0: Der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk im Doppelpass mit .de.
1: Herbstdepressionen, die werden aktuell bei Schalke und Köln immer größer. Bei Schalke stand diese Woche deshalb auch Großreinemachen auf dem Programm. Der Kaderplaner wurde ausgetauscht. Auch vor dem sportlichen Personal wurde nicht Halt gemacht und beim ersten FC Köln, da könnte sich am Wochenende auch ein bisschen was in der Richtung anbahnen, trotz eines langfristigen Vertrags. Kontinuität gibt es nur bei uns beim Fiver pitch podcast schon seit anderthalb Jahren und seit über 50 Folgen an meiner Seite. Pit Gottschalk, hallo Pit.
0: Moin Malte, ja, das war ja wieder mal ein Vortrag von dir, der gar nicht enden wollte. Ja. Ähm, eigentlich zu du nur sagen, Schalke und Köln in der Krise, das kann man doch so schnell auf den Punkt bringen.
1: Oh ja, aber dann hätten wir doch keinen Podcast, dann hätten wir doch eine, eine Flash-News.
0: Aber wir sind doch keine Schwafelrunde, wir kommen doch immer auf den Punkt, das ist doch das, was uns von anderen Podcasts unterscheidet.
1: Du machst am Wochenende eine Zwei-Stunden-Sendung mit deinem Sender, und du willst mir...
0: Zweieinhalb Stunden. Sogar. Gott, muss man dir denn alles erklären?
1: Und, ja, nicht immer, ne? Nicht immer. Das ist ja nicht, nicht stringent bei euch. Oder, oder folgt das, das ein
0: Ja, wenn, wenn jetzt die Bundesliga nicht spielt, beispielsweise, <lacht> dann verkürzen wir natürlich, ja, ähm, äh, weil der Nationalmannschaft zwei Stunden reichen. Oder wenn wir Live-Programm danach haben, in der Tat, ah. wenn dann um 13 Uhr ein anderes Programm losgeht, dann dauert der Doppelpass, äh, nur zwei Stunden, worauf man sich aber verlassen kann, um 11 Uhr geht es immer los.
1: Immer sonntags. Und bei uns könnt ihr euch drauf verlassen, ich habe am Anfang Redeanteil, danach redet eigentlich nur Pitt. Und diese 28 Sekunden, <lacht> die, wirst du mir doch wohl hier gerade. die wirst du mir doch wohl gönnen, diese 28 Sekunden am Anfang. <lacht> okay, 28 Sekunden können wir uns drauf einigen. Gut, dann lass uns über Schalke und Köln sprechen. Womit möchtest du denn anfangen? Dann, dann komme ich dir entgegen, dann sag
0: ich, wähle du. Also Schalke, Schalke ist schon etwas, was, glaube ich, noch brisanter ist, einfach weil diese Woche bei Schalke viel zu viel passiert ist. Also wenn Spieler suspendiert wird, einer wird sogar komplett rausgeworfen. Mhm. Wenn ein Manager geschasst wird, dann ist da so viel Newslage. Dagegen ist ja schon fast äh, Ödnis beim 1. FC Köln. Dort ist die Aufregung natürlich auch notorisch groß, aber es ist nicht viel passiert. Horst Held hat sich beim 1. FC Köln ganz klar positioniert, dass am Trainer nicht äh, gerüttelt wird. Das ist ja schon mal ein Statement. Das immerhin,
1: es sei denn natürlich, es kommt jetzt äh, zu, beim Spiel gegen Dortmund zu einem Ergebnis, wo dann die Verantwortlichen auch sagen, oha, geht gar nicht.
0: Ähm, ehrlich gesagt, natürlich äh, ein gutes Management stellt sich auf zwei Szenarien ein. Das eine Szenario sagt immer, Ah, wir kommen irgendwie da durch, weil der Trainer die Lage im Griff hat, hat die Kabine im Griff, bedeutet, er wird auch den Umschwung einleiten. Und das zweite Szenario ist immer, was machen wir eigentlich, wenn das nicht schafft. Mhm. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es einen Plan B gibt. Die Verantwortlichen vorneweg aus Held sind so gut benetzt, dass sie jederzeit einen passenden Trainer aus dem Hut zaubern können. Man muss sich dann noch über wirtschaftliche Eckdaten, sowohl beim Scheidenden wie beim neuen Trainer, dann unterhalten. Aber wer das denn sein könnte, der zu haben ist, ich denke da nur wirklich an Sandro Schwarz jetzt, ähm, den erwarte ich irgendwann mal wieder zurück in die Bundesliga, ähm, dann äh, muss man reagieren können.
1: Der fühlt sich aber, glaube ich, scheinbar in Moskau aktuell ganz wohl, ist da doch auch sehr gut unterwegs und hat auch gesagt, das war das, was ihm als, ich glaube, er hat Heimscheißer gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, durchaus auch mal gefehlt hat, mal in die Fremde zu gehen. Ich glaube, so schnell bricht der seine Zelte da nicht wieder ab, der ist nicht deutlich besser platziert als der SFC Köln.
0: Und trotzdem endet ja die Saison in Moskau immer im Kalenderjahr, mhm. das heißt demnächst, und man kann dann immer reagieren, wenn man wieder nach Hause kann, um doch einen großen Verein wie den 1. FC Köln ähm, zu, zu führen. Ja, also die Liebe zu Deutschland wird immer noch ausgeprägter sein. Das heißt.
1: Es werden ja noch mehr Namen gehandelt. Taifun Korku zum Beispiel, der ja jetzt aus seinen Bundesligastationen hier jetzt nicht unbedingt die allerbesten Empfehlungen unterm Strich mitbringt. Und eine ja Kölner Legende, wenn man so will, Peter Stöger, der letzte Trainer, der Köln in europäische Wettbewerbe geführt hat, könnte vorm Comeback stehen, wird zumindest berichtet. Was weißt du darüber und was sagst du dazu?
0: Also bei Stöger würden ähm, viele Leute ähm, aufatmen, weil er. Konsolidität wieder reinbringt in die Mannschaft. Man wird keinen traumhaften Fußball äh, von ihm erwarten können. Das war ja auch schon bei Borussia Dortmund so. Aber soliden Fußball. Und vielleicht ist genau das, was der SFC Köln äh, benötigt. Bei Korkut ist es so wie äh, früher bei äh, Friedhelm Funkel. Er ist der Feuerwehrmann. Er ist derjenige, der sofort helfen kann, äh, wenn Not am Mann ist, und dabei äh, auch, auch Erfolg äh, vorweisen kann. Ja. Ähm, eigentlich. Mhm. Bei Coco fehlt halt diese letzte Komponente mit dem Erfolg, da hast du recht, aber er ist sehr beliebt, weil er auch günstig ist.
1: Aber so ganz unbeliebt ist bei der Mannschaft zumindest auch äh, Markus Gistol offensichtlich nicht. Also was man so lesen kann, die loben den Trainer, die Spieler freuen sich über sein Training, aber irgendwie können sie das, was sie da vermittelt kriegen, nicht auf dem Platz umsetzen und auch diese Begeisterung, die Gistol oder zumindest das Engagement, was Gistol an der Seitenlinie dann während der Spiele durchaus zeigt, das färbt auch nicht ab.
0: Also ich bin immer vorsichtig, wenn ähm, Spieler den Trainer loben, ja, dann äh, gehen bei mir immer <lacht> die Alarmglocken an, weil dann frage ich mich, äh, macht er vielleicht lange Leine und alle sind happy, äh, weil sie äh, sich selbst verwirklichen können, ja, oder äh, ist es so, wie es äh, zuerst wahrgenommen wird, aber ah, man trainiert intensiv, kann sich nur nicht erklären, warum der Erfolg ausbleibt, ja, also mir ist immer lieber, dass die äh, Spieler fluchen, wie sie äh, getriezt werden, wie sie angetrieben werden und dann kommt am Ende Leistung dabei heraus, ja, aber ich würde den Worten von so Spielern, oh, der Trainer arbeitet super, es liegt nicht an ihm, wir müssen als Mannschaft geschlossen arbeiten und Erfolg machen, die, sind die, die auf dem Preis. Also wenn ich so einen Quatsch dann höre, ja, das nehme ich dann nie für machen mhm. Münze.
1: Also braucht man Felix Magger in Köln.
0: Das würde ich damit nicht gesagt haben. Felix maggert Zeit ist <lacht> definitiv vorbei. Wahrscheinlich schon seit längerem. Nein, nein, also Gistol weiß schon, wie man trainiert. Sein Problem ist wahrscheinlich ähnlich wie es ja David Wagner äh, bis vor kurzem auch auf Schalke erlebt haben, dass nach einer guten Startphase und er hat dann wirklich eine tolle Mannschaft, äh, nee, toll die Mannschaft eingestellt mhm. so rum, aber dann ist irgendwann die Wirkung verpufft. Und wenn die Wirkung äh, einmal verpufft ist, ist ja die Frage, kannst du wieder Feuer in die Mannschaft bringen? Oder bist du verbraucht? Das ist etwas, das wird man sich beim ersten FC Köln genau angucken. Und da kann ich jetzt nur dem Urteil von Horst Held vertrauen. Horst Held hat bei uns im Doppelpass ganz klar gesagt, dass der Trainer zur Mannschaft passt und eine Wirkung noch entfalten wird. Und er hat ein Totschlagargument. Er sagt nämlich, keiner kann die Arbeit des Trainers besser beurteilen als ich. Und ich habe auch Vergleichsmöglichkeiten, weil ich schon bei meinen, ein paar Vereinen gewesen bin. So, an der Stelle mag ich ihm einfach glauben, wenn das seine Einschätzung ist, dann kommt die Wirkung von außen dazu. Die sagen, es geht nicht mehr weiter, es ist äh, öffentlicher Druck da. Dann kann das fachliche Urteil nicht mehr standhalten. Manchmal. Beim 1. FC Köln ist so ein Verein, äh, da ist, passiert das häufiger, dass der öffentliche Druck auch die Geschichte des Vereins äh, beeinflusst, nicht immer zum Wohl des Vereins. Gleichwohl, das macht eben so ein Vereinsleben aus, dass das eine Wechselwirkung hat. So Und deswegen ähm, würde ich bei der These, ob Gisdors ähm, Job in Gefahr ist, durchaus mitgehen. Ja, der muss in Gefahr sein, wenn man so viele Spiele äh, keinen Sieg eingefahren hat.
1: Und jetzt äh, kommt dann auch noch Borussia Dortmund, die ja im Moment auch gerade einen Torlauf haben und mit Erling Haaland ja sowieso den Stürmer der Saison aktuell haben. In allen Wettbewerben trifft er, wie er will. Der lässt sich doch auch von Köln nicht aufhalten, zumindest von der Mannschaft nicht, die wir bisher gesehen haben, die ein ziemlich mieses Zweikampfverhalten an den Tag legt und vor allen Dingen auch ziemlich viele Elfmeter verursacht. Sechs schon in dieser Saison, da lässt er sich doch auch gerne mal faulen und wenn Erling
0: Haaland fit ist, weiß ich nicht, wie Köln den Kerl, den jungen Norweger, aufhalten möchte. Dann können die den nicht man mal, mal faulen, oder? Man stellt sich das nur vor: das Tempo, das geht ja da keiner mit in der Abwehr vom 1. FC Köln. Und wenn er dann in den Strafraum reingeht und man hängt hinten dran, dann ist tatsächlich die Gefahr eines Elfmeters ziemlich groß. Ja, würde ich sofort zu 100% mitgeben.
1: Wenn sie ihn denn treffen?
0: genau. So schnell wie der ist,
1: da ist er vielleicht auch schneller vorbei, als die überhaupt gucken können. Werden wir am Wochenende natürlich verfolgen. Aber Schalke und Köln, die haben ja diese Elfmeter-Problematik durchaus gemeinsam, denn beide Mannschaften haben zum jetzigen Zeitpunkt sechs Elfmeter in der Bundesliga schon nach acht Spieltagen verursacht. Das ist ein Rekord und ja, zeigt im Grunde, dass die beiden Mannschaften oder die beiden Vereine aktuell Brüder im Geiste sind, obwohl du ja auch gesagt hast, da ist noch viel mehr Wirbel bei Schalke. Dann lass uns mal diese Ergebnisse aufarbeiten, die diese Woche dazu Tage gefördert hat. Ist das denn jetzt sind das denn jetzt Befreiungsschläge, die Schalke da angestellt hat, oder ist das auch irgendwo ein bisschen Aktionismus, um a den Trainer vielleicht ein bisschen auch aus der Schusslinie zu nehmen und um überhaupt irgendwas zu machen, weil man so viel ja auch schon probiert hat.
0: Du kommst manchmal in eine Situation da hast du gar keine, wie soll ich sagen, Handlungsoptionen mehr. Und wenn es da zu einem Krach kommt in der Umkleidekabine oder auf dem Trainingsplatz und die Autorität des Trainers steht in Frage, dann musst du dich manchmal von Spielern lösen, indem du sie wegschickst, so wie bei Iwicevic, der hat sofort seine Koffer gepackt und ist zurückgekehrt nach Berlin. Oder Spieler suspendierst, wie bei Harit und Bentaleb, den du eine Denkpause gibst. Ja. Schalke ist insofern eingeschränkt. Sie haben so viele Verletzte, vor allem auch in der Abwehr, dass sie Mann und Maus brauchen, wer zur Verfügung steht. Vielleicht würden diese Spieler sonst auch rausgeschmissen werden. Das kann sich Schalke aber nicht erlauben, weil, das ist ja bekannt, Geld fehlt in irgendeiner Weise nachzurüsten. Zumal ja auch die Transferperiode zwei erst noch folgen wird im Verlauf mhm. der Saison. So, insofern ähm, hat man dort an der Stelle offenbar versucht, den Schaden klein zu halten, dass der da ist und man konsequent sein musste, steht völlig außer Frage. Ein anderer Fall ist nochmal die Sache mit dem technischen Direktor, also dem Kaderplaner. Michael Rechke, da gab es Differenzen unüberbrückbarer Art mit dem Sportvorstand Jochen Schneider. Die zwei müssten eigentlich Hand in Hand arbeiten, haben sie nicht getan. Hat zur Folge, dass man eben auch da Rechke weggeschickt hat, bei vollen Bezügen wahrscheinlich. Vielleicht einigt man sich ja noch auf eine Vertragsauflösung. Aber man hat diese Aufgaben des Kaderplanes erstmal verteilt. Es gibt ja auch nicht viel zu planen. Schalke hat sehr so wenig Möglichkeiten. Und wenn derjenige dann äh, dann auch so arbeitet, dass es nicht aus einem Guss ist und nicht, wer weiß, wer der Chef und wer der, äh, wer der, wie soll ich sagen, der Erfüllungsgehilfe mhm. ist, dann wird es natürlich an der Stelle äh, schwierig. Insofern war man da auch konsequent. Aber die Personalie Rechke hat ja nichts damit zu tun, wie die Mannschaft ähm, äh, in Mönchengladbach äh, auftritt. Ähm, und äh, bei den anderen äh, Personalien, mh, da ging es wohl auch darum, Trainer Manuel Baum auch zu schützen, ähm, dass er dann noch Durchgriffsrecht dann hat. Ja? Also das sind alles Maßnahmen, die erstmal ähm, zur Schadensbegrenzung beisteuern. Die Situation ist damit nicht einfacher geworden, aber du hörst mich ja jede Woche, mhm. dass ich ein bisschen nach Hoffnung suche für Schalke 04. Es gab schon mal eine Situation, dass man, ich glaube, das war dann 2016, 17 in der Saison, dass man mit fünf Niederlagen in die Saison gestartet ist. Dann kann Gladbach, der Befreiungsschlag mit einem hohen Sieg, ja, vielleicht passiert es ja diesmal, ja, was man aber sehen kann an den Sachen, die diese Woche passiert sind, die Nervosität auf Schalke steigt. Supporters haben auch einen Brief geschrieben an die an die Mannschaft. Also so langsam schwindet die Hoffnung, mhm. dass man vom letzten Tabellenplatz auf Dauer äh, wegkommt äh, und äh, den Keller verlassen kann. Also äh, ehrlich gesagt, auch bei mir schwindet die Hoffnung. Die Mannschaft spielt einfach nicht gut. Sie sind zu mhm. so weit weg in der Abwehr. Die Gegenspieler werden nicht gestellt und dann hilft man sich manchmal, das war der Ausgangspunkt einer Frage, mit äh, einem schlechten Zweikampfverhalten, das führt zu faul spielt. wenn es im eigenen Strafraum passiert, eben zu Metern. Typisch für eine Mannschaft, die im Abschiedskampf steht.
1: Jetzt hat Manuel Baum auf der Pressekonferenz vorhin noch was anderes beklagt. Wir hören mal rein. Man hat schon das Gefühl am Wochenende, dass wir jedes Mal versuchen, so eine Art äh, Haus wieder aufzubauen gedanklich, um ein Spiel zu gewinnen. Nur stand es halt bisher nicht auf einem festen Boden. Und mit dem festen Boden meine ich halt einfach Werte, die ganz wichtig sind, die die Basis sind, um wirklich eine Leistung zu bringen. Und damit meine eben so Sachen wie Teamgeist, wie Vertrauen. Und das ist auch ein Bestandteil von dem, was wir jetzt mit der Mannschaft angehen. Also es reicht nicht nur auf dem Platz irgendwelche Sachen einzustudieren, sondern einfach der Boden, die Basis um das Haus drauf aufzubauen, das ist das Entscheidende. Werte will man vermitteln der Mannschaft und das will man jetzt angehen. Hat man da nicht schon vor acht Wochen ungefähr ange äh, das angefangen, als man in dieser ersten Länderspiel, oder in der letzten, in der vorletzten Länderspielpause damit begonnen hat, so einen Wertekodex bei Schalke eigentlich einzuführen? Das müsste doch eigentlich längst auch mal gefruchtet haben.
0: Ehrlich ja, gesagt, es klingt wie ein Offenbarungseid, wenn Schalke auf etwas immer stolz war. Dann waren das ja nicht die Erfolge, die gab es ja nur sporadisch in der Meisterschaft, gar nicht in den letzten äh, 60 Jahren. Sondern worauf sie stolz waren, waren eben genau diese Werte. Und wenn er an diese Werte ermahnen muss, dann dann ja deswegen, weil sie verloren gegangen sind. Und das ist ein Stich ins Herz eines jeden Schalkers, wenn diese Werte überhaupt äh, in Frage gestellt worden sind. Es klingt jetzt so ein bisschen nach Durchhalten, ja. Und ich will Manuel Baum ausdrücklich in Schutz nehmen. Er ist zu kurz da, um in irgendeiner Weise eine großen, äh, große Wirkung erweisen zu können. Ähm, es wird natürlich langsam Zeit, dass er punktet, ja, ist ja klar. Man erhofft sich von einem Trainer genau das, nämlich punktgewinne Aber äh, dass er als jemand, der von außen kommt, an die Werte einer Mannschaft, eines Vereins erinnern muss, sagt sehr viel über den Zustand des Vereins aus.
1: Das sagt in der Tat eine ganze Menge. Jetzt hast du vorhin gesagt, der Kaderplaner hat ja eigentlich auch gar nichts zu tun, aber wenn er gar nichts zu tun hat, dann ersetzt man ihn gleich mit drei Leuten, die sich den Job quasi teilen.
0: Ja, weil man sich halt keinen Ersatzmann aussuchen kann. Man muss recht genug weiter bezahlen. Und wo soll der jetzt plötzlich herkommen? Er kann eh gerade nichts tun. Man schaut natürlich nach, was kann ich im Winter vielleicht noch holen. Aber da sind die äh, Mittel äh, überschaubar, die man zur Verfügung hat. Also ähm, warum soll man sich einen Kaderplaner holen, der keinen Kader planen darf, wie man das normalerweise in der Bundesliga so macht? Mhm. Das ist aus der Hand leben, was Schalke gerade betreibt.
1: Und was passiert am Wochenende jetzt gegen Gladbach? Du hast gesagt, na ja, das gab vor Jahren mal diese Trendwende dann ausgerechnet gegen Gladbach. Aber das spricht ja zumindest so von der aktuellen Form der Gladbacher. Zumindest wenn sie das Champions-League-Gesicht zeigen, nicht unbedingt was für. In der Liga, da haben sie ja doch schon mal das ein oder andere Spiel dann auch auf der Zielgeraden zumindest noch Punkte hergeschenkt. Richtig verloren auf der Zielgeraden ja nicht unbedingt, aber zumindest dann eben noch aus einer Führung dann noch ein Unentschieden dann gekriegt.
0: Also wenn Schalke so weiterspielt wie zuletzt gegen Wolfsburg, wird das ein Schlachtfest für die Gladbacher. Also wie gut die Gladbacher drauf sind, hat man in der Champions League gesehen. Sehr souverän, sehr zielstrebig, mit Killerinstinkt. Und die werden die Schalke, wenn die so weiterspielen, dieses Wenn ist mir echt wichtig, werden sie die Schalke auseinandernehmen.
1: Mit guten Standards vor allen Dingen auch beim Spiel gegen Donetsk. Wer gewinnt denn höher, Dortmund oder Gladbach?
0: Ähm ich glaube, dass die Dortmunder gewinnen werden.
1: Und das bedeutet dann für Gistol?
0: Tja, tja, tja. Das sind jetzt, das sind immer so gefährliche Fragen von ja. dir. Ich ja. weiß ja, dass du ein Halunke bist. Ähm, <lacht> ich mag da keine Prognose abgehen. Das gehört sich irgendwie nicht bei einem Trainer. Ja, ich sag mal, die Luft wird immer dünner, aber ich weiß gerade nicht, ich kann es nicht genau beurteilen, hm. äh, wie dünn sie schon ist, weil die öffentlichen Stellungnahmen, die klingen nicht nach Durchhalteparolen beim ersten FC Köln, sondern wirklich nach Überzeugung dass man Gistoll für den richtigen Trainer hält. Selbst Toni Schumacher, die die Club legende hat das jetzt kürzlich beim Express gesagt. Man habe ich es beim Express gelesen. Und das klingt schon sehr aufrichtig, dass man sagt, der Gistol ist eigentlich genau so in seiner Arbeitsweise, wie man sich das vorstellt. Also jetzt aber Spekulationen anzustellen, dass jemand seinen Job verliert, ich glaube, das, das schickt sich nicht.
1: Das lassen wir auch lieber, da berichten wir dann erst drüber, wenn es tatsächlich so sein sollte. Gucken wir noch auf weitere Spiele, bzw. auf den Spieltag noch ein bisschen voraus. Die Bayern jetzt gegen Salzburg ja mit ein bisschen Sand im Getriebe zunächst, am Ende dann wieder mit einem mit einem ja, souveränen Sieg kann man ja durchaus so sagen. Siehst du in dieser Saison dann die Chance, dass es länger spannend bleibt aufgrund der Tatsache, dass die Bayern sich eben noch finden müssen mit den Neuzugängen, dass sie eben vielleicht auch immer noch ein bisschen unter dem Kraftverschleiß leiden und die Dortmunder momentan tatsächlich mal so einen Lauf haben?
0: Also, bei München hat jetzt schon zweimal Spiele verlegt. Das erste Pokalspiel und das zweite Pokalspiel. Man sieht der Mannschaft an, äh, zuletzt gegen Werder Bremen, dass der, dass der Kräfteverschleiß doch größer ist, ähm, als man es normalerweise kennt. Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, verwundert mich das ja, ja überhaupt nicht. Ne? Was die im Sommer durchgezogen haben bis zum Triplegewinn, dann ging es nach ein paar Tagen schon direkt weiter mit Vorbereitung und Bundesliga-Start. Mich wundert eher, dass sie erst ein Spiel verloren und eins unentschieden gespielt haben. Ich glaube, das ist schon eine große Leistung. Ja, wenn jetzt nicht Lewandowski in, weiterhin in Dortmund wäre und, und Manuel Neuer äh, selbst, glaube ich, in der Bilanz etwas schlechter aus. Aber das ist unfassbar, welche Leistung äh, die Mannschaft hinkriegt. Und das ja vor dem Hintergrund, dass dort auch Personalien äh, heftig diskutiert werden. Ja. Ich erinnere nur an David Alaba, ähm, ob der Vertrag verlängert wird. Boatengs äh, Zukunft ist unsicher und inzwischen wird ja auch über den Fitnesszustand und damit auch über die Vertragszeit von äh, Niklas Süle, dem mhm. ursprünglichen Abwehrchef, äh, diskutiert. Also da ist ja auch einiges an Diskussion bei Bayern München unterwegs und dass die Mannschaft da so durchmarschiert und diese Serie von ich glaub jetzt 15 Siegen in Folge in der Champions League natürlich ein Rekord äh, da, mal, beibehält, das ist echt eine, eine fantastische Leistung. Das muss man auch mal so würdigen, ne? dass es doch vielleicht zu anderen Phasen noch in der Bundesliga kommt, wo man scheinbar ja nur den Alltag dann 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 abfeiert, würde ich ganz, für ganz normal halten. Es liegt jetzt eher an Borussia Dortmund, um da nicht nachzulassen. Das haben sie ja nun auch jetzt zuletzt getan, dass sie weiter punkten, punkten, punkten und selbst nach einem Rückstand wie in Berlin nochmal nachlegen können, so und nicht anders. Und dann wird man irgendwann im Rückrunde sehen, dass sich das auszahlt. Also ich glaube, dass es noch weitere Schwächephasen von Bayern München gibt und zwar nicht durch Fehlleistungen, sondern einfach durch Kräfteverschleiß. Und da liegt es einfach an Dortmund äh, nah, in dieser Lücke dann auch, äh, oder nah, in dieser Chance dann auch wahrzunehmen, so mhm. funktioniert.
1: Und dazu gehört natürlich dann auch der Trainer der Dortmunder, der von dir ja in dieser Stelle auch schon öfter mal etwas kritisiert wurde für seine Art. Ich habe ihn hier Lucien
0: Favre kritisiert. Wie kommst du denn da drauf? <lacht> ich habe ihn doch immer gepriesen und gelobt für seine fachliche Arbeit. Für
1: seine fachliche Arbeit auf jeden Fall. Aber für sein, sein Aufputschen an der Seitenlinie, sein Ingame-Coaching, da hast du nicht ganz so äh, positive Worte für gefunden. Beziehungsweise doch, du hast, du hast die, die Worte, die kritischen Worte ganz gut verpackt, dass es nicht so richtig böse rüberkam. Das stimmt. Aber Nein.
0: Ich habe, ich habe ihn schon böse angegriffen, und zwar aus zwei Gründen. Jemand, der in der Meisterschaft Tabellenführer mit neun Punkten Vorsprung ist und eigentlich alle Trümpfe in der Hand hat, darf diesen Vorsprung nicht verspielen. Da liegt am Trainer, die mentale Einstellung seiner Mannschaft so auszurichten, dass man ins Ziel kommt, und zwar als Erster. Und das hat er nicht geschafft. Er hat kein Gefühl für die Mannschaft gehabt, sondern hat zweitens die Mannschaft mit Aufgaben überfrachtet, dass die gar nicht mehr wussten, wo sie langlaufen sollen oder einfach auch Quatsch gemacht hat in Mannschaftsaufstellungen, vor allem gegen Bayern München, weil er das Übrigen haben wollte. Das sind so zwei Dinge, die ich ihm auch mhm. komplett vorwerfe. So, heißt ja nicht, dass er, dass, er, dass er nicht daraus lernen könnte. Und wenn er jetzt daraus lernt und dann auch vielleicht Dinge besser macht, um eine Mannschaft auf Meisterkurs zu bringen und zu halten, dann, dann sei es drum. Ja, Dann wird er auch entsprechend dafür gelobt. Aber man kritisiert einen Trainer dafür, wenn er es vergeigt hat. Und mhm. diesen Meisterschaftskurs mit den neun Punkten Vorsprung hat kein anderer vergeigt als Lustin Favre, weil er die Mannschaft nicht im Griff hatte in dem Jahr.
1: Aber jetzt lobt ihn zum Beispiel der Kicker als Profiteur der Geisterspiele.
0: Ja, klar. Äh, Kicker guckt auf die Tabelle und sieht, dass sie wieder oben dran sind und sich eine gute Situation, eine gute Form gebracht haben. Ja, das ist Tagesaktualität und das ist völlig richtig, was der Kicker macht.
1: Denn jetzt hört man auch sein aktives Coaching an der Seite. Er dringt zu den Spielern durch. Das scheint aber wirklich ja durchaus was zu bringen. Also
0: Niemand hat in Zweifel gestellt, dass er ein guter Fachmann ist. Ja, Der Punkteschnitt, den er erzielt, ist ja außerordentlich. Das wird ja auch nie jemand bestreiten. Es ist aber die Kunst, und da erinnere ich an den großen Udo Lattek, im entscheidenden Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das hat er in der Vergangenheit mhm. nicht getan. Ja? Ich fühle mich, mich, fühl mich immer erinnert. Es gibt manchmal so Spieler, die wurden über Jahre gelobt, weil sie die besten Statistikwerte hatten. <lacht> meistens zwei Zweikämpfe gewonnen. Ottmar Hitfeld hat mir das mal erzählt. Was nützen die aber, wenn du im entscheidenden Moment den entscheidenden Zweikampf verlierst und damit das Spiel, dann nützen die ganzen Statistikwerte nichts. Und dieses Fortun zu haben, er sagt, da gibt es einen Spieler, ich nenne mal einen, Martin Kree, ja? mhm. ähm, hat er, Ottmar Hitz wird mir immer gesagt, das ist vielleicht nicht der Verteidiger mit den besten Werten. Aber Martin Kree hatte etwas, was in keiner Statistik auftaucht, er hat Fortün. Der kommt dann plötzlich mit einem Stollen noch an den Ball ran und lenkt einen Pfosten oder springt raus. Das ist etwas, das muss ein Trainer empfinden, dass er sich auf solchen Spieler verlassen kann. Der Junge ist Champions League-Sieger geworden, mit, dieser äh, mit diesem Verdün, was er eingebracht hat. Mit
1: Vor allen Dingen hatte der einen Schuss, der sich richtig sehen lassen konnte, der nicht das von schlechten kommt noch Eltern. Oben drauf, ne?
0: <lacht> aber, aber Martin den Champions League-Sieger, ja? Damit hat er ja. schon mal Michael Ballack etwas voraus.
1: Das auf jeden Fall, das stimmt. Da hat er definitiv was voraus. Was erwartest du denn jetzt noch am? neunten Spieltag. Was könnte da noch aus deiner Sicht passieren? Was muss noch unbedingt bedacht werden? Mit
0: Ehrlich Wort? gesagt, wir haben alle wichtigen Themen jetzt besprochen. Wir haben geguckt, was passiert an der Spitze? Bayern und Dortmund. Was passiert im Keller mit Köln, im Kölner Keller, mit Köln und Schalke? Also ich glaube, das sind die wirklich die großen Themen am Wochenende. Und die
1: werden dann natürlich auch sich im Doppelpass wieder spielen.
0: Wir werden Schalke groß und breit thematisieren, ist doch klar.
1: Selbstverständlich. Kannst du schon was über die Gästeliste verraten? Nein, kann ich noch nicht. Oh, geheim. Dann Nein, mich.
0: nicht geheim, aber <lacht> es ist tatsächlich äh, noch anstrengend, das alles festzuzurren, damit es eine gute Sendung wird.
1: Dann will ich dich nicht weiter aufhalten, dann sollst du in die Gästeakquise gehen, damit am Sonntag um elf, für zweieinhalb Stunden, habe ich das jetzt richtig gesagt?
0: Äh, hast du richtig gesagt? So viel kann ich verraten, <lacht> Steffens Freund ist da.
1: Das ist doch schon mal ein super Gast, der auf jeden Fall einiges zu sagen haben wird. Also Sonntag um elf, zweieinhalb Stunden lang Doppelpass auf Sport 1. Am Montag dann wieder Fever Pitch Newsletter, 6.10 Uhr in eurem Postfach. Wenn ihr ihn noch schnell abonniert, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt, unter newsletter.pittgottschalk.de und nächsten Donnerstag gibt es uns dann wieder den Fever Pitch Podcast. Vielen Dank, Pit.
0: Ciao, ciao. Fever Pitch